1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Accenture topvrouw Irene Gaasbeek. Het consultancybedrijf moest wereldwijd 25.000 mensen ontslaan, maar in Nederland verloor niemand zijn baan. Wat zijn daar de verklaringen voor? Laten we het eerst hebben over het afgelopen jaar. Accenture moest wereldwijd aankondigen afscheid te nemen van zo'n 25.000 werknemers. In de context, Accenture heeft ook meer dan 500.000 werknemers. Hoe lang heb jij gedacht, dit gaat ook Nederland raken?
0: Uh, nou, wij hebben gelukkig hè, als allereerste... Wij hebben gelukkig geen enkele medewerker in Nederland hoeft te ontslaan. Waar ik heel erg blij mee ben. En natuurlijk toen in, uh, in maart, april vorig jaar de crisis begon... hebben wij allemaal scenario's op de plank gehad. Wat, wat gaan we doen? Hè, wat wat verwachten we wat onze klanten gaan doen? Want ja, als onze klanten geraakt worden... dan worden wij ook geraakt. En uh, hoe gaan we dat opvangen? En we hadden verschillende scenario's uh, liggen. En uh, gelukkig hebben wij niet het scenario uit de kast hoeven te halen... om mensen te ontslaan. En
1: betekent dat dat je eigenlijk uh, tijd probeert te rekken, tijd probeert te kopen... om zo lang mogelijk een bikkelharde beslissing uit te stellen. Ja, ja. En hoe doe je dat dan? Want uiteindelijk zie je wel dat het aantal klussen afneemt. exchanger en dat geldt voor meerdere consultancybedrijven... hebben klanten die moeten gaan nadenken... waar kan ik mee doorgaan, wat is financieel nog verantwoord? En dan ben je misschien toch wel een van de buitenste schillen... waar nog eens stevig over nagedacht wordt...
0: Ja, nou, we hebben, hebben, hebben een aantal scenario's gemaakt. We hebben gekeken wat er gebeurt nou, een aantal klanten in sectoren. Dat zal je ook niet verrassen. Die in de, in de, in de reisbranche zitten, die in de olie zitten, die in hè, sommige retailers. kan je voorstellen dat de impact was daar groot. Nou, daarmee ook bij ons. Uh, wat we hebben gedaan is scenario's kijken van hoe verwachten we... Uh, wat er weer aan nieuwe dingen gaat komen. Want de COVID-periode heeft natuurlijk ook heel veel nieuwe dingen met, uh, met zich meegebracht. nieuwe mogelijkheden. En we hebben gekeken van wat gaat dat voor onze vraag van mensen betekenen. En in eerste instantie hebben we gezegd, laten we een kwartaal naar voren kijken. Kijken wat er gebeurt en kijken hoe we dat kunnen opvangen. Dus dat hebben we opgevangen in de zomer met een hele hoop tijdelijke maatregelen. Door mensen te vragen vakantie te nemen. Door mensen aan te bieden dat ze deeltijd uh, verlof konden nemen. Uh, om bijvoorbeeld voor, voor, voor kinderen die thuis zaten te zorgen of familieleden. Ook de mogelijkheid om uh, voor mensen om een paar maanden verlof te nemen en weer terug te komen. Ja,
1: de, de mogelijkheid of toch eigenlijk wel de min of meer verplichting om mee te denken met het bedrijf?
0: Alles vrijwillig. Alles vrijwillig. We hebben natuurlijk wel gunstige regelingen aangeboden. Om mensen te stimuleren die aan te nemen. En daarmee, dat is genoeg geweest. En na de zomer kwamen de mensen weer terug. En zagen wij na de zomer eigenlijk ook al wel heel snel alles omschakelen. Dat bedrijven nu juist door corona ook weer een heleboel nieuwe dingen opstarten.
1: Ja, maar die moeten daar dan wel de financiële reserves voor hebben. Om advies te vragen van een consultancybedrijf.
0: Uh, als je kijkt hè, wat dat betreft is de consultancymarkt... wel heel erg veranderd de afgelopen jaren. Dat het niet meer zo is dat wij vanuit de zijlijn een advies geven. Dat wij heel duidelijk plannen op tafel leggen... die op korte termijn ook rendementen leveren. En dat we samen met bijvoorbeeld ons ecosysteempartners... Partners met wie we heel veel samenwerken, ook kijken... hoe kunnen wij helpen om te zorgen dat dit wordt gefinancierd. Maar, maar
1: de kost gaat toch voor de baat uit. En dat betekent dus dat je reserves moet aanspreken... om tot die verbetering te komen. En dat je dus ook als bedrijf, als klant van jullie... het vertrouwen moet hebben... dit gaat zich terugbetalen. En dat heb ik er nu dan toch voor over.
0: Ja, en wat wij dan, wat wij dan vaak doen... is dat we, als wij zelf ook geloven in de resultaten... dan, dan nemen wij daar mede verantwoordelijkheid in. Oftewel, daar steken we dan zelf... doen we zelf ook een stuk investering in... om te laten zien dat wij in de resultaten geloven.
1: Als je niet vanaf de zijlijn kijkt... en uh, dat neem ik van je aan... dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je voeling hebt... bij bedrijven, bij je klanten neem ik aan dat dat voorheen gebeurde... door daar ook veelvuldig op de vloer te komen. Om echt te participeren in waar dat bedrijf voor staat. Om het bedrijf goed te leren kennen. Hoe moeilijk is dat op een moment dat kantoren dicht zijn... bedrijven op een hele andere manier georganiseerd zijn?
0: Ja, dat, is, dat, dat, heeft, dat heeft heel veel voordelen en heel veel nadelen. Wat je zag is dat, dat bedrijven waar je... Wij, wij werken met bedrijven vaak jarenlang al samen. Dus daar kennen we de mensen goed. Wat je ziet is dat dan op het moment dat er een crisis is... en alles is ineens op afstand... dan zie je dat met die mensen juist veel meer contact hebt, want ze kennen jou. Ze gaan niet op zoek naar nieuwe mensen of partijen... om mee samen te werken. Uh, het leggen van nieuwe contacten, ja, dat kan wel lastiger zijn. En, maar ik ben ook wel heel verrast... Uh, met wat voor een leuke kennismakingsgesprekken. Ik heb gehad met nieuwe mensen die ik nog nooit kende. En wij hebben wat dat betreft hele nieuwe opdrachten... via beeldschermen en via telefoon. Uh, afgesproken met de te En, en de In
1: hoeverre zijn die opdrachten ook uh, bij uitstek corona gerelateerd? Namelijk, we gaan op een andere manier werken, deels noodgedwongen. Help ons daarbij.
0: Ja, heel veel. Heel veel. Um, direct bij het uitbreken van de crisis zag je vaak hele urgente korte termijn opdrachten en verzoeken. Zo werken wij bijvoorbeeld als Accenture. Wij zijn heel erg gewend al om virtueel te werken. Wij werken al overal waar de klant ons vraagt. Dus onze digitale middelen om te werken die waren, die we deden het goed. Dus wij kregen vragen van help. Onze medewerkers moeten thuiswerken. Kunnen jullie helpen om in een paar weken thuis te zorgen dat wij ook via Teams of Zoom of andere mogelijkheden alles in één keer kunnen doen. En op de iets langere termijn kwamen bedrijven erachter door COVID dat ze misschien niet zo wendbaar en flexibel waren, uh, zijn als ze hadden willen zijn of gedacht hadden te zijn.
1: En hoe wendbaar en flexibel willen bedrijven zijn? Want uh, we spreken elkaar de dag voordat de mondkapjesplicht uh, verdwijnt. Uh, die anderhalve meter, nou die respecteren we dan nog ter nauwe nood. Maar als het weer even kan, dan gaan heel veel mensen toch weer liever naar kantoor. Dan pakken we er ook weer ons oude leventje op. Is die wendbaarheid en die flexibiliteit echt wel nodig?
0: Ja, dat, dat denk ik wel. Want we weten, we hebben nu uh, aan eigenlijk een onverwachte crisis als corona gezien wat er kan gebeuren. Dus je weet niet wat de toekomst gaat brengen. En ik denk dat bedrijven zich wel beseffen... we moeten beter gewapend zijn... tegen onverwachte omstandigheden of gebeurtenissen in de wereld. En daar moet ons bedrijf snel op kunnen aanpassen.
1: Hoe lang heeft corona voor jullie geduurd? Als je het puur cijfermatig bekijkt. Want gisteren zijn door het wereldwijde concern... de kwartaalcijfers bekend geworden. Die zijn boven verwachting. Er staat een plus. En de verwachtingen voor 2021 zijn er boven bijgesteld. De crisis is helemaal de baas?
0: Uh, ja, vanuit een zakelijk perspectief wel. Uh, twee à drie kwartalen is het iets minder geweest. En uh, wat je nu zelf zegt, het gaat hartstikke goed. Gisteren hebben wij uh, een kwartaalresultaat van 16% groei uh, laten zien. En de verwachtingen zijn inderdaad bijgesteld naar 10 tot 11%. Ja, dat
1: zijn altijd wel een beetje ja. in dit geval valse vergelijkingen. Want vorig jaar is natuurlijk zo'n ja, bijzondere periode dat je het al snel beter doet dan dat vorig jaar.
0: Ja, dat, dat is zeker waar. Maar we zien het ook aan uh, hoe wij groeien in het aantal medewerkers. Wat we hebben, het aantal nieuwe opdrachten. Wat wij uh, wat we krijgen, dat we, dat we groeien. En, uh, en je, zie, je ziet dat, dat, dat het type werk inderdaad ga, gaat om het helpen digitaliseren van onze, onze, onze klanten.
1: Ook de overheid moet uh, digitaliseren. Er is uh, veel te doen geweest over de corona-app. Daar kwam een appathon, een hackathon. Iedereen kan daar inmiddels over meepraten hoe de overheid geprobeerd heeft om zo snel mogelijk door meerdere partijen een podium te bieden uh, tot een app te komen. Uh, eerst niet voldoende, toen toch wel. Uh, de uiteindelijke winnaar, of een van de ontwikkelaars van die app, die heeft zich uh, uitgelaten over die appathon. En die zegt, ja, zie je wel, de overheid gaat te makkelijk en te snel naar bedrijven als Capgemini, Accenture, maar de echte genieën, die bevinden zich misschien wel op de zolderkamertjes. En dat gaat gevolgen hebben. Misschien dat overheden inderdaad minder snel voor die grote kantoren kiezen. Wat denk jij?
0: Ja, ik denk dat er ruimte is. Ik, ik denk allereerst, hè, concurrentie is goed. En ik denk dat het, uh, ik denk dat het goed is dat er. Uh, er je ja. had
1: graag gewonnen, toch? Uh,
0: nou, dat weet ik niet. Kijk, het belangrijkste was dat er een goede, dat er een goede, dat er een goede app kwam voor. Uh, ik, ik
1: snap dat de microfoon de aanstaat, maar ja. je doet mee omdat je denkt, wij hebben dat beste plan en wij gaan voor de beste app.
0: Wij wilden, wij, wij wilden absoluut bijdragen aan, uh, aan een goede oplossing. Maar als de overheid dan anderen beter vindt... Uh, of meer elementen in vindt zitten, dan uh, prima... Ja. We zijn ja? Trots, ja, we zijn trots dat we mee hebben mogen doen.
1: Ja. Maar het was toch ook een hele prestigieuze opdracht geweest. En als je had kunnen zeggen, kijk eens wat wij in korte tijd uh, voor elkaar kunnen krijgen. Maatschappelijk gezien relevant voor de overheid van toegevoegde waarde. Voor de hele wereld van toegevoegde waarde. Dan schrijf je dat toch graag op je naam?
0: Dat hadden we graag gedaan. Uh, wij hebben in, een aantal landen, we hebben in een aantal landen dit soort oplossingen ontwikkeld. In een aantal landen hebben de overheden wel voor ons gekozen. In een aantal landen niet.
1: Uh, je zegt concurrentie is goed. Nou, dat is mooi. Daar maak je alleen maar vrienden mee. Uh, denk je wel dat het patroon hierdoor uh, misschien verandert? Dat inderdaad er minder snel naar die grote bedrijven gekeken zal worden. En dat misschien toch ook wel uh, voor de voor de bright uh, future dat, uh, dat talenten wat minder snel voor grote bedrijven zullen kiezen. Omdat ja, ik ik, duidelijk denk, wordt dat dat er, ik denk dat het bestaansrecht
0: hebben. is voor beide. Als je kijkt hoeveel behoefte er is aan en verschillende soorten opdrachten, verschillende soorten vragen van bedrijven, uh, denk ik zeker dat er heel veel ruimte is voor kleinere bedrijven met diepe expertise en genieën, zoals je het zelf, uh, zelf aangeeft, uh, dat mensen zich daar thuis voelen. Uh, ik denk ook dat er uh, bij, uh, bij bedrijven vraagstukken liggen met grootschalige digitale transformaties waar je echt ...kennis van wereldwijd in wilt kunnen brengen in moet kunnen brengen. En ik denk dat je daarmee daar ook weer de, de, de grotere bedrijven voor als nodig je, Als
1: je kijkt naar de strategie van Accenture de afgelopen jaren wereldwijd... ...dan zie je dat het bedrijf bepaald niet is gestikt in de eerste overname. Is dat ook een manier om voortdurend voor de troepen uit te blijven lopen... ...door iets wat veelbelovend is te omarmen, in te lijven?
0: Ja, dat is een hele, hele bewuste strategie. Uh, dat kennisgebieden waar Accenture inderdaad zelf minder kennis heeft. Om te kijken of er bedrijven zijn die, die ons daarop aan kunnen vullen. Maar als je, kunnen als je leren. minder
1: kennis hebt, dan, dan kun je ook zeggen van... nou, wij zijn in een paar dingen heel goed en in, in een aantal dingen weer wat minder. En dat laten we dan ook links liggen.
0: Nou, er zijn zeker ook gebieden die we links laten liggen. Maar als je kijkt hoe wij onze bedrijven willen helpen... en we wij wij hebben er nu echt koers op gezet... dat wij bedrijven willen helpen bij het digitaliseren van hun echt operationele maakprocessen, logistieke vervoersprocessen... daar willen we dan versneld in groeien. En, uh, en dan zoeken we naar bedrijven die we daarin uh, in over kunnen nemen.
1: Wordt dat alleen maar meer, denk je? Want er zullen ook bedrijven zijn die de afgelopen periode het moeilijk hebben gehad... die uh, voor een prikje te koop staan, heeft, uh, heeft Accenture. Jij misschien ook wel gewoon altijd een lijstje paraat van interessante bedrijven... die potentieel
0: ja, tot wij Accenture zijn, kunnen behoren. Uh, wij, zijn, wij zijn altijd op zoek naar, uh, naar, naar, naar bedrijven... Wij zijn absoluut niet op zoek naar de koopjes. Wij zijn op zoek naar de beste bedrijven die wat aan kunnen vullen.
1: Niet op zoek naar de koopjes. Maar een koopje kan zich aandienen, toch?
0: En ook Een koopje kan zich aandienen, maar dan zullen we nog steeds kijken... of het wel het beste bedrijf is.
1: Mag ik jou een dilemma voorleggen? Het betekent dat je moet kiezen, achteraf kun je de keuze toelichten. Ik denk dat je daar wel behoefte aan hebt. Een harde bedrijfscultuur is nodig om een succesvol consultancybedrijf te zijn. Of nee, die consultants moeten zachter worden.
0: Die consultants moeten zachter worden.
1: De gast is Irina Gaasbeek, topvrouw van Accenture Nederland. En ik vraag dat omdat bij sommigen, en zeker geen enkeling... ...Accenture nog wel te boek staat als een zeer prestigieus bedrijf. Je wil er graag werken, maar je weet ook wel... ...je moet hard werken, je moet het waar maken, up or out. En dan kom je toch terecht in de sferen van die harde bedrijfscultuur. Ga ik nu te kort door de bocht...
0: Ja dat is, dat is, uh, ja, dat is van lang geleden, zou ik zeggen, een beeld van, uh, van Accenture... wat heel hardnekkig is en wat ik toch wel graag zou willen weerleggen. Als wij mensen op, uh, op gesprek krijgen om bij ons te komen werken... om te solliciteren, krijg ik stevast te horen... nadat nou, ze een aantal gesprekken hebben gehad en bij mij aan tafel zitten. Hé, hey, jullie zijn allemaal eigenlijk hele leuke mensen.
1: Ja, totdat je onvoldoende presteert.
0: Nee, want de up-or-out-cultuur is er niet meer bij Accenture... en is er al een aantal jaren niet meer... Wat dat betreft focussen wij dus veel meer op, uh, op de toekomst, op de kracht en de kennis van iemand en hoe kunnen we die verder verbeteren.
1: Wat, wat gebeurt er dan bij mensen van wie je meer verwacht had en die in, in resultaatopzicht achterblijven?
0: Wij zijn van, uh, we hebben een cultuur dat wij open en vaak feedback en terugkoppeling aan mensen geven. Zo snel mogelijk als er iets goed gaat, als er iets minder goed gaat en dan is het hoe kunnen we je helpen. En soms gaat het wel goed, soms gaat het niet goed.
1: Ja, maar je zegt het wel, het is hardnekkig. Het is van een aantal jaar geleden. Er zijn kennelijk ook meerdere gesprekken voor nodig... om het beeld te kantelen. Hoe komt het dat dat toch zo blijft kleven aan Accenture? Door mensen zoals ik natuurlijk, die het met jou bespreken. Maar dat terzijde.
0: Nou, ik denk dat dat toch wel echt een, een, ouder, een, ouderwets, een ouderwets beeld is van, van vroeger.
1: Nou, laat ik het dan ja. zo zeggen. Want als er iemand over vroeger kan praten...
0: Ja. Dan ben jij het wel. Ja.
1: Je werkt daar 27 jaar.
0: Wat heb je dan zien veranderen? Ik heb het zeker zien veranderen. Ik denk dat wij uh, jaren geleden... Was, uh, waren de medewerkers van Accenture veel meer eenheidsworst. En, uh, en tegenwoordig hebben we ook, denk ik, door heel veel overnames die we hebben gedaan... hebben we gezegd, van, nou, we zijn veel meer eigenlijk een, een, een cultuur van culturen. En is er veel meer ruimte voor individu en dat iedereen zichzelf kan zijn. En dat vind ik heel erg belangrijk. Ik ben zelf ook een, echt een voorvechter als het gaat om inclusiviteit en diversiteit. En als je mensen zichzelf wilt kunnen laten zijn... dan moet je mensen de ruimte geven... En dan moet je los en afstappen van de harde cultuur... dat je iedereen over één kam scheert en met één maat meet.
1: Maar heb jij in die 27 jaar dan wel eens gedacht... zeker in die beginperiode waarin dat bedrijf toch nog wat harder was... en dat upper-out-systeem wel degelijk nog aan de orde was... gedacht, op deze manier stap ik eruit. Hier heb ik ook geen zin in.
0: Nou, ik heb daar zelf persoonlijk geen last van gehad. Ik had altijd leuk nee, werk. Nee, dat je up ging. Ik had altijd leuk werk. Ja, maar goed, dat is misschien omdat ik up ging. Dat is, een, dat, is, dat is niet een bewuste keuze. Dat is een gevolg van leuk werk doen. Ik heb voor mezelf ooit de keuze gemaakt van... ik, uh, um, ik werk om te leven en ik leef niet om te werken. En toen ik die keuze heb gemaakt, werd het leven voor mij een stuk leuker. En het werk ook een stuk leuker. En hoeveel
1: uren per week werk je dan om te leven?
0: Heeft... Um, nou, dat, zal, uh, dat is een, ruime, een ruim 40-uurige werkweek. Maar moet je absoluut niet denken dat ik uh, iedere dag 10, 12 uur zit te werken. Absoluut
1: niet. Je, je zegt overigens wel iets belangrijks. Namelijk dat die overnames ervoor hebben gezorgd dat de blik ook veranderd is. Hè? Dat er een eigenheid moet blijven van die bedrijven die dan overgenomen zijn. Dat is denk ik voor heel veel kleinere bedrijven wel de angst. Hè? Dat je door een grote moloch wordt overgenomen. Dat je wordt doodgeknuffeld of aan de, aan de borst wordt gedrukt. Hoe verleidelijk is het om dat toch te doen? Wij zijn Accenture en bij ons gaat het op deze manier.
0: Nou, dat hebben wij de afgelopen jaren wel geleerd. En eerlijk gezegd misschien ook wel door schade en schande. Weet je, wij, wij Als wij een bedrijf overnemen, doen we dat niet voor niks. Wij doen dat uh, door de mensen die ze hebben... de kennis en kunde die ze hebben, de cultuur, de klanten, de opdrachten. Dus als iets onverstandig is, is ze inproberen te lijven. Want dan verniel je waarom je ze eigenlijk hebt willen overnemen. Dus onze strategie is tegenwoordig steeds meer... laat ze bedrijven zoveel mogelijk. Vooral doen wie ze zijn, waar ze goed in zijn. Laat ze dat blijven doen. En ga samen kijken naar wat kun je samen daarnaast nog doen. Dan nu, in de vorm van een dilemma...
1: naar iets wat jij niet blijft doen, komt die aan. Ik ben blij dat mijn opvolger bij Accenture Nederland een vrouw is. Of ik had het ook prima gevonden als het een man was geweest.
0: Ik ben blij dat mijn opvolger een vrouw is.
1: Ik had hier toch twee seconden minder bedenktijd verwacht. Dat je gewoon meteen zou zeggen: yes, het is een vrouw.
0: Ja, en waarom aarzelde ik, uh, waarom aarzelde ik even? Uh, is dat ik, uh, ik wil dat we altijd voor de beste kandidaat gaan. En uh, wij hebben nu weer voor een vrouw kunnen kiezen, omdat Accentje er heel veel tijd en energie in steekt. om te zorgen dat er ook vrouwelijke opvolgers klaarstaan.
1: Het is geen vanzelfsprekendheid. Als je niet je best doet, dan vind je ze misschien inderdaad niet.
0: Nee, dat gaat zeker niet vanzelf. Hier zit voor ons een jarenlange eigenlijk opvolgingsplanning aan vast... om te zorgen dat er voldoende vrouwen klaarstaan... om weer volgende rollen in te vinden. Want anders dan stel je de vraag en dan ga je op zoek. En dan zegt iedereen... Oh, er, ik heb geen vrouw. Maar als je jarenlang al plant om te zorgen... dat er voldoende vrouwelijk talent in de organisatie is en doorstroomt... dan staan ze ja, klaar.
1: Kortom, die kwotumwet, uh, die voor raden van commissarissen geldt... die is voor Accenture niet nodig. Maar het idee is dat als er in de raden van commissarissen meer vrouwen zitten... Uh, dat er dan uiteindelijk ook meer vrouwen in raden van bestuur zitten... op topposities terechtkomen. Want dan doorbreek je het uh, we zoeken wat op ons lijkt principe.
0: Ja, en dan is een raden van commissarissen... Is een klein begin, zou ik haast ja, willen oh, zeggen.
1: Zuinig is uitgedrukt. Ja, ja. Het is ook zuinig wat jou betreft.
0: Ja, ik had hem liever stevig gehad. Ik had liever gehad dat ze uh, en zo hebben we dat bij Accenture ook gedaan, zet je doelstelling op 50-50 en niet alleen in raden van commissarissen, maar ook in raden van bestuur, want die lopen op de werkvloer rond. En prima om een tussenstap in te bouwen, dat je zegt, nou we beginnen over twee jaar met 30 procent of over een jaar en daarna moet het naar 50, maar zet wel je einddoel, want je einddoel moet wat mij betreft 50 procent zijn. En dat
1: zijn. einddoel mag je niet verder schuiven in de tijd? Nee. Nee, want een doelstelling kan ook geduldig zijn.
0: Nee, maar als je die doelstelling zet en met tussentijdse doelstellingen, dan, dan groei je daar naartoe. En met raden van bestuur of directies, wat ik daar belangrijker vind, dat is het, dat is het gezicht van een bedrijf. De raden van commissarissen zijn hele belangrijke functies... en die hebben heel veel te zeggen over wie er benoemd wordt in de raad van bestuur. Maar die staan vanuit de zijlijn.
1: En hoe gaat dat dan bij Accenture? Want ik weet niet hoe de situatie inmiddels is... maar er is ook wel eens gezegd... ja, kijk, we hebben een vrouwelijke directeur in Nederland. Dat is dan het gezicht van het bedrijf... waardoor je natuurlijk ook mooi naar buiten kunt uitstralen kijken. Dus wij vinden dat belangrijk. Maar daaromheen was het in ieder geval zo dat het overwegend mannen waren. Is dat nog steeds zo?
0: Nou, daar ben ik best wel trots op eigenlijk, want dat is niet meer zo. Toen ik, toen ik begon had ik een directieteam van, uh, met, ja, waar ik de enige vrouw was met alleen maar mannen. En uh, ik draag hem over uh, met een 50-50 verdeling.
1: Dus het is gelukt. Ja. Dan nog even over het moment van overdragen. Want je vertrekt na drie jaar in deze rol. Uh, je gaf eerder aan, ja, soms komt er een kans voorbij, een trein voorbij en dan spring je op. Uh, vind je het zelf ook tekort?
0: Ja. Um, Nee, ik vind, drie jaar, ik vind drie jaar lang genoeg. Uh, ik heb. <laughs> nee, oh, nee zo bedoel ik hem wel niet. Nee, ik bedoel, ik had het job, ik had de baan graag nog één of twee jaar langer gedaan. Absoluut. Uh, alleen inderdaad soms komt er iets, uh, komt iets voorbij en uh, ik heb een aantal veranderingen en, uh, in gang gezet. Ik heb, uh, nou, door, uh, ik zend je Nederland door de coronacrisis heen geloodst en uh, daar zijn we nu voor het grootste deel doorheen. En natuurlijk heb ik wel even getwijfeld van uh, mijn eerste reactie was toen ik gebeld word voor die baan was ook kun je me over een jaar nog een keer bellen. Ja, want en dan jullie... is de reactie natuurlijk van, uh, ja, wat denk je zelf, dan is die baan er niet meer. Ik zeg, oké. Okay.
1: Maar ja. zouden jullie het uh, uit organisatorisch oogpunt ook aan klanten adviseren? Want continuïteit is belangrijk. Hè? Je hebt toch ook even de tijd nodig om te groeien in je rol. Uh, je kent Accentia natuurlijk van haven tot dus dat valt voor jou dan weg. Maar heel veel bestuurders zullen zeggen, ja, dat eerste jaar ben ik bezig met een beetje op gang komen. En nog eens eventjes wat tweaken, wat, uh, wat fijn slijpen. En dan gaat het echte werk beginnen.
0: Ja, ik geloof er niet aan dat een bedrijf hangt aan één persoon. Er staat een goed team, er staat een stabiel team. Uh, ook vanuit mijn, uh, ik, mijn basis blijft Nederland. Ook vanuit mijn nieuwe rol uh, blijf ik in Nederland wonen... en blijf ik veel bij Nederland betrokken. Ik, uh, nee, er staat een heel groot verschil. Is, groot, is wat talent. je gaat doen
1: uh, wat, uh, wat vakinhoudelijker, wat minder bestuurlijk?
0: Uh, dat denk ik wel, ja. ja ik word verantwoordelijk voor uh, onze technologiepoot in de regio. Uh, en dat wil zeggen, um, goed de ontwikkelingen gaan volgen en strategische plannen gaan maken. van wat zijn de technologische ontwikkelingen waar wij onze klanten mee kunnen helpen. Dat
1: is een brede waaier, denk ik, technologische hele... ontwikkelingen waar je klanten mee kunt helpen.
0: Ja, dat is, uh, daar zitten gebieden in als security, uh, cloud zit daarin, uh, implementatie van softwareplatformen zit daarin. En dan is het kijken van hoe kunnen wij met al die partners, al die ecosysteempartners. Dus hoe kunnen we onze klanten helpen? En wat moeten we daaraan kennis en kunde opbouwen?
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Accenture topvrouw Irine Gaasbeek. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Wouter Hoge. Directeur van GGZ-instelling Centif. En schrijver van het boek Betere Zorg met Minder Doekoe. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify.